0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Один из ключевых философских и богословских вопросов, ответ на который старается найти человек на протяжении всей истории своего существования – это вопрос о причине страданий. Возможный ответ на него мы находим в отрывке из 4 главы 1 послания апостола Петра, который звучит сегодня в православных храмах за богослужением. Давайте послушаем.
0: «Христуба, пострадавшему за ны плотью, и вы в ту же мысль вооружитесь». «И так, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Ибо страдающий плотью перестает грешить». Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией, ибо довольно, что вы, в прошедшее время жизни, поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питьи и нелепому идолослужению. Почему они и девятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас? они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым быть благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду, по человеку плотью, жили по Богу духом. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы, Друг ко другу без ропота Служите друг другу каждый тем даром Какой получил Как добрые дымостроители многоразличные благодати Божией Говорит ли кто Говори как слова Божьи Служит ли кто Служи по силе какую дает Бог Дабы во всем прославлялся Бог Через Иисуса Христа Которому слава и держава Во веки веков Аминь Ему же есть слава и держава
1: Во веки веков Аминь «Страдающий плотью перестает грешить» Этой мыслью начинается только что прозвучавший отрывок. О чем же здесь может идти речь? Из древли люди замечали, что какое бы страдание ни выпало на долю человека, оно может стать для него не только источником печали, уныния и тоски, но и привести к очищению и обновлению. И это общечеловеческий опыт. Так древнегреческий философ Аристотель утверждал, что страдание – это один из ключевых принципов, на котором строится литературное произведение. В частности, такое, как трагедия. Зрителю нравится то, что происходит на сцене именно потому, что он может сопереживать герою, сострадать ему. Зритель порой настолько эмоционально вовлекается в действие, что испытывает сильную внутреннюю боль, и через проживание этой боли входит в состояние катарсиса, то есть очищения. Пережив эмоциональное потрясение, душа на время избавляется от различных низменных мыслей и влечений. Она словно становится легче. Человек начинает думать о высоком и вечном. Он принимает этот мир и видит в происходящем глубокий замысел. Тот факт, что до сих пор художники создают серьезные произведения искусства, в которых изображается трагическая сторона жизни человека, а мы эти произведения читаем и смотрим, говорит о том, что и наша душа нуждается в этих очистительных страданиях. Мы воспроизводим их, чтобы в итоге на сердце стало светлее. Священное Писание говорит об этой же закономерности. Так царь Давид в своих псалмах восклицает «Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи». А апостол Павел в послании к евреям прямо пишет «Ибо Господь, кого любит, того наказывает». Увы, но порой нет других способов заглушить голос плоти в нас. Закон плоти рождает многочисленные пристрастия и грехи. Эти греховные привычки формируют нашу больную самость. Это что-то вроде нездоровой фантазии в нашей голове. Матрица, в которой мы живем и которая отрезает нас от божественного света. Душа начинает томиться в этой темноте. Ей тяжело, будто она несет непомерный груз. И снять эту тяжесть не в силах ни медицина, ни психология, ни другие люди и вещи. Человек нуждается в очистительной боли. Он чувствует, что это принесет ему облегчение разрушит иллюзорный мир, восстановит связь с Богом. Именно поэтому и таинство крещения тесным образом связано со страданием. Мы умираем вместе со Христом, умирает наш ветхий человек, то самое зацикленное на себе эгоистическое начало, которое тянет нас к земному, наваливается на нас тяжким грузом. Многими людьми это умирание переживается как болезненный процесс, ведь начинает уходить все старое, к чему привыкли, Без чего жить страшно, люди, связи, вещи, привычки. И это процесс не одномоментный, обыкновенно он растянут во времени. Крестились в детстве, а работает с нами Бог всю жизнь. Всю жизнь, время от времени, посылает очередную боль, чтобы умер и отвалился еще один кусочек нашей самости. И делает он это в наиболее подходящее время, как искусный хирург. И цель у небесного врача одна, чтобы родился на свет «Человек новый, человек, преображенный во Христе, причем родился в жизнь вечную уже здесь, на земле, открыл в себе Царство Небесное, то внутреннее пространство, где нет ни слез, ни боли, ни страданий, но во всем и везде Господь».
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ